0: Welkom bij aflevering 138 van de Echt Gebeurd podcast. In deze podcast worden waargebeurde verhalen verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jochem van Staalduinen. Het thema van de middag was My Funny Valentine.
1: Um, een jaar of tien geleden, ik was dertien, uh, kwam Valentijns eraan. Ik woonde op Curaçao toen. Vier kinderen, twee ouders. Het klinkt heel exotisch en dat is het natuurlijk ook. Maar je went er vrij snel aan. De zon schijnt elke dag. De blaadjes vallen het hele jaar door van de boom. Er staat overal aloe vera. Maar ja, die staat er elke dag. Dus daar wen je aan. Het voelt dan ook niet heel bijzonder. De school waar ik op zat voelde wel apart. Dat is ook de reden dat we daar waren. Mijn vader was directeur van die school. Een klein schooltje, een witte mensenschool. De enige school op Curaçao met Nederlands onderwijs. Um, en daarom ook heel duur, waardoor alleen rijke mensen het konden betalen. Dus veel kinderen van gynaecologen, kinderen van rechters daar. Het was een beetje een kakschool, kun je wel zeggen. Um, al mijn klasgenoten hadden al zo'n iPod. Dat was toen nog zo'n dikke. Ik had nog geen telefoon. Iedereen hockeyde ook in mijn klas. Ik voetbalde. En misschien is dat wel de reden dat ik niet zo heel veel vrienden had. Ik lag niet zo heel goed in de groep. eigenlijk, eigenlijk geen vrienden misschien wel. Um. Maar goed, Valentijnsdag kwam eraan. Uh, er was een actie bij ons op school. Mijn zus organiseerde die actie. Je kon dan een kaartje inleveren. Daar een tekst op schrijven voor je geheime liefde. En die zou dan op Valentijnsdag bezorgd worden met een anjer. Een anjer, geen roos. Want rozen zijn ontzettend duur op Curaçao. Het zal iets mee te maken hebben dat het heel veel water kost om een roos te laten groeien of zo. Ik weet niet zo goed. Maar in ieder geval, we kregen anjers met kaartjes. En... Ik hoopte heel erg, met alles wat ik had... dat ik een kaartje zou krijgen van één meisje uit mijn klas. Stephanie. Stephanie had uh, lang, blond, krullend haar. Ze hockeyde niet. Ze zeilde. Ook een kaksport, maar ja. Dat had je toch. En uh, als ze lachte, dan deed ze dat een beetje, beetje nasaal. En dat, dat klinkt niet heel aantrekkelijk... maar ik was helemaal hoog op de botel. Als ze... Als ze, als ze naar me keek, dan keek ik weg met een rood hoofd. Uh, en, en ik durfde ook niet zo goed met haar te praten. Maar toch was ik elk uur weer, weer in, de, in, in hoopvol dat ze naast me zou komen zitten. Wat ze eigenlijk nooit deed. Op, uh, op de dag zelf, Valentijnsdag, uh, kwamen ze niet meteen bij ons in de klas. Uh, het, het groepje die je deed, waaronder mijn zus dus. Uh, ze kwamen pas later, maar je kon al wel horen dat ze er waren. Ze, ze, er ging een beetje geroezemoes van wie aan wat nou wat gegeven had. Um, veel vriendinnen die dan elkaar kaartjes sturen, hoeveel ze van elkaar houden, BFF, uh, je kent het wel. En uh, één jongen liep al in de pauze over het plein met twee handen vol met Anjers. En ik hoopte heel erg dat niet één daarvan van Stefanie zou zijn. Um, maar goed, dat weet je nooit. Na de pauze kwamen ze bij ons binnen, de klas binnen. En ook bij ons in de klas waren het veel meisjes die elkaar dan een kaartje gaven. Maar tot mijn stomme verbazing, en eigenlijk tot iedereen stomme verbazing, kreeg ik ook twee kaartjes. Twee anonieme kaartjes. In, in mijn linkerhand stond ik met een kaartje, vind je leuk, X. En in mijn rechterhand, lots of love, in het Engels. Dat ene kaartje, vind je leuk, X, dat waren we al snel achter. Die kwam van Inge, Inge was ook niet zo heel populair daar schoot ik niet zo mee op. Ze, we vroegen het klassikaal aan haar. Het was niet heel uh, subtiel. En ze, ze, ze ontkende niet. Bovendien had ze me het uh, klassefeest ervoor gevraagd... om het er te schuifelen. Dus er viel weinig meer te ontkennen. Het andere kaartje, dat wisten we niet van wie het was. En dat was eigenlijk ook wel spannend. Ik had nog even naar Stephanie gekeken. Of, ze het, of zij terugkeek. Maar ik had daar geen bevestiging gevonden van wat ik hoopte. Um, maar... Dat was jammer, maar het deed me ook niet heel veel, want ik had een anoniem kaartje, ik had er zelfs twee. Uh, en de rest van, van die dag uh, ben ik door de school gaan lopen met, een, met mijn, mijn borst vooruit en uh, een nieuw zelfvertrouwen. Mensen vroegen ook allemaal aan me ja, van, wie, van wie zijn die kaartjes, joh, en ik zei die ene die is van Inge en die andere dat weet ik niet. En, 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 en dat, dat ging heel goed die dag. En zelfs ging dat door toen ik, tot ik thuis was en we aan het avondeten zaten thuis. Ik was inmiddels een beetje aan het opscheppen geslagen. Ik zei, "Het uh, ene kaartje, die is van Inge. En het andere kaartje, dat kan wel van iedereen zijn. <lacht> en ze reageerde een beetje schaapachtig thuis. Niet heel, heel fel of zo. En dat, dat was een beetje gek, maar ook weer niet. Want ik snapte het ook wel weer. Want hoe vaak zie je nou iemand die twee Valentijnskaartjes heeft gekregen? Um, na het eten nam mijn broertje van twaalf, iets jonger, maar um, apart. Hij, hij wenkte, kom eens mee. En we liepen naar de poort. En een beetje plomp, een beetje ineens, zei hij tegen me... Dat tweede kaartje, Jochem, dat komt van mama. <lacht> zij, zij was bang dat iedereen in jouw klas elkaar dan kaartjes zou gaan sturen... en dat jij dan niets zou krijgen... Ik ben ik bij ben een tafel gaan zitten, er kwam nog een toetje. En ik, ik heb de rest van de avond naar beneden gekeken met een rood hoofd, anders ander soort rood. N niet alleen omdat ik blijkbaar een hele had lopen opscheppen over een meisje dat mij leuk vond dat mijn moeder bleek te zijn. Maar, maar ook omdat mijn moeder blijkbaar zo goed zag dat ik niet populair was, weinig of misschien wel geen vrienden had. En dat ze dan had besloten dat er ingegrepen moest worden. Pff, ik heb Stefanie ook nog meer durven aankijken. De tijd gaat voorbij. Inge verhuist, Stefanie verhuist, wij verhuizen. Zo gaat het op Curaçao. Iedereen komt en gaat weer. Want als je niet naar Nederland ging, dan was je niet op je school geweest. Um, en ik vergeet dit voorval. Het wordt zo'n zo'n puberschaamte die dan in je hersenpan wel ergens gegript staat, maar waar je niet meer aan denkt. Want je zou op een gek worden als je elke dag aan dit soort dingen zou denken. Um, tot ik afgelopen kerst op mijn kamer, in Nederland dus, voor de duidelijkheid. Mijn ouderlijke, mijn ouderlijke slaapkamer spullen te opruimen, Kleren die al lang weg hadden gemoeten. Veel vliestruien en dikke lange vesten, Dingen die vooral mijn moeder voor me kocht. Um, ik had het dus door nooit uh, aan haar gevraagd aan mijn moeder. En dat kon ook niet meer op een gegeven moment. Want toen ik 15 was, overleed ze. Um, midden in de nacht aan een hart en een hartaanval. Plots. Um, maar goed, ook aan, aan Stefanie en Inge had ik dus nooit meer gedacht. Uh, en ik stond daar met links een stapel kleren die echt weg moesten... en rechts een stapel kleren die andere mensen nog wel zouden kunnen dragen... en voor me een doos met spullen. Uh, Zo'n doos als iedereen heeft. Spullen waarvan je denkt dat tijdens je opgroeien... dit zijn de dingen waarvan ik altijd wil dat ik ze bewaar... omdat het de belangrijkste dingen van mijn jeugd zijn. En ik doe die doos open en ik kijk... Een paar musea museumkaartjes voor het museum waarvan ik al lang niet meer weet dat ik geweest ben. Twee kaartjes voor Feyenoord RBC. Ja. Ik, hoop dat, ik hoop dat ze gewonnen hebben. Um, een stapel liefdesbrieven in slecht Nederlands. Blijkbaar was het met mijn liefdesleven goed gekomen. Met mijn spelling nog niet. Um, een, een stapel rouwkaarten die ik nog steeds niet goed kan wegdoen. En ineens sta ik daar in mijn linkerhand met een kaartje. Vind jou leuk. X En in mijn rechterhand een kaartje met lots of love. In het Engels. Waarmee ik maar wil zeggen... koester je vernederingen, bewaar je schaamte. Je weet maar nooit wanneer het onverwacht toch een liefdesverhaal blijkt te zijn.
0: Dat was het verhaal van Jochem van Staalduinen. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen... in Comedy Club Toomer, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zijn ook altijd op zoek naar mensen die uit hun puberdagboek voorlezen. De vraag is natuurlijk, waarom zou je dat doen? Dat is altijd een hele goede vraag. Omdat het louterend is. Ja, uh, je hoeft eigenlijk niet meer naar de psycholoog als je dat hebt gedaan... Dus uh, ga naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je inschrijven. En je kunt je daar trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. De eerstvolgende editie van Echt Gebeurd is het recht. Daar zoeken we ook nog verhalen voor. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, mocht de hunk of beep van de school met armen vol anjers of rozen lopen en je bent stik jaloers, bedenk dan dat er vast een hele lieve moeder heel hard haar best heeft gedaan. Dag dag.